0: Na história da cultura ocidental, também na história da literatura Dante, Dante Alighieri Dante que desapareceu faz agora 700 anos A data da sua morte é 14 de setembro de 1321 Portanto, fim da Idade Média, ainda estávamos na Idade Média Ainda, estava, ainda não tínhamos entrado no, no Renascimento, Dante uh, é uma figura com uma importância muito grande, cuja influência ao longo dos séculos uh, foi, foi, foi variando, foi sendo redescoberto mais do que uma vez, por assim dizer, e que não teve uma vida uh, fácil, porque além de escritor, poeta, também foi político, e quando é político às vezes as coisas não correm bem. Uh, mas uh, para tentar recordar esta figura, nós vamos ter agora uma evocação importante em Lisboa, porque temos uma exposição na Gulbenkian e também uma publicação de uma nova tradução da sua principal obra, que é a Divina Comédia, além de, de, outros, de outros livros que vão, que vão sair. Uh, Dante tem uma, 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 grande, uma grande influência uh, na, na, na poesia e na, na, naquilo que que veio a ser o humanismo ocidental. Já me repito, este homem que é ainda um homem da Idade Média, podemos olhar para ele ainda como um homem da Idade Média, ou é a nossa imagem da Idade Média que está errada?
1: Acho que, enfim, Dante, como, como todos os grandes criadores, como, como Shakespeare, como alguns dos, das figuras do, que têm alguns grandes autores da, da tragédia grega, são figuras que, de certo modo, Uh, são figuras de todo o tempo, quer dizer, eles têm, eles inserem-se com certeza no seu tempo e no seu lugar, quer dizer, são, são são também, digamos, um produto, enfim, determinantes também pela sua circunstância, pela sua circunstância uh, histórica política e, e também cultural, digamos, e nesse aspecto Dante é, é um exemplo enfim é aquela Itália fragmentada não é Itália fragmentada em micro, micro estados não é micro estados micro repúblicas uh, portanto que nesta época são dezenas ele é um homem é? ele é um
0: homem de Florença e influência ele é um homem de Florença e em Florença está envolvido Florença, nas, guerras, a... nas, guerras, nas guerras entre as várias nas famílias as guerras das
1: famílias as famílias de Florença aliás isso está tudo muito historiado quer pelo que quer pelo Buiceardini qualquer um deles fez digamos essas histórias uh, no século XVI qualquer um deles nas suas histórias, fizeram histórias de, exatamente dessas dessas lutas internas de Florença entre os normalmente eram famílias ricas eram famílias burguesas os, os Bardi os Médicis etc e essas famílias lutavam entre si e depois havia e, e Dante é muito atingido na sua, enfim, na, sua vida, na sua vida e na sua intervenção política por essa dicotomia, havia nessa época so, sobreposto a estes conflitos, digamos, mais locais, estas rivalidades mais locais, havia, digamos, um conflito maior que era entre o, o, os partidários da, da supremacia temporal do, do Papa e os partidários do imperador, não é? Portanto, os partidários da supremacia temporal é? eram conhecidos por guelfos e os, e os partidários do, 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 do imperador por gibelinos. E Dante é um gibelino, não é? Aliás, é muito interessante porque na Divina Comédia, sobretudo na parte da Divina Comédia que nós conhecemos melhor, que é exatamente o, o inferno, não é? Porque Dante, Dante faz um processo muito interessante de colocação de vários de seus inimigos políticos, digamos, inclusive papas, que ele põe no inferno. Alguns ainda não tinham morrido, não é? Portanto, ele faz, digamos, na sua, na sua extraordinária viagem guiado por, por Virgílio, ele faz, digamos, essa, essa colocação não só por, por pecados, não é? Faz, um, enfim, um elenco dos pecadores, em vários círculos, cada vez piores, não é? E cada vez piores, mas faz também essa colocação, um bocadinho à mercê também de algumas das suas, das suas preferências e, e ódios políticos, não é? Faz exatamente essa, essa repartição uh, dos seus, dos seus, de alguns dos seus inimigos no, no inferno, como ele depois por outras figuras que ele gosta no céu no purgatório. Mas... Quer dizer, portanto, voltando à, à questão do... Num certo sentido, Dante uh, tem, exatamente, tem, por exemplo, a, a piedade dele, é de facto uma piedade, de certo modo, característica de um medieval um, um mas, por exemplo, a sua, exatamente a sua própria insurreição, digamos, contra o... Contra o só de modo contra o papá também já me mulher. O jean, jean
0: Pinto né? referiu que ele era um Gibli, não, ele era um gelfo, um gelfo branco, e era,
1: ele era do, do… Sim, mas são essencialmente, essencialmente acaba por ser… Mas, ele, se era, mas ele depois com, tem
0: um com, texto, tem um com, texto com sobre… Um ativo, tem um texto em que é uh, um texto político, um dos seus últimos um dos seus livros, uh, em que, que é da monarquia, chamado da monarquia. Faz uma apologia é uma da monarquia. Ap é uma, e, não, e, mas é sobretudo um texto sobre uh, superioridade do poder secular, sobre o poder religioso, e portanto, claro, que onde, é é recorda, onde recorda que uh, Jesus separou porque
1: Exatamente, que isso é profundamente gibelino Aliás, é muito interessante, por exemplo, os fascistas, claro, toda a gente se quis sempre apropriar do do Dante, não é? Ainda agora vimos isso, os, os papas, por exemplo, têm uma linha, ainda agora o Papa o, o Papa Francisco também fez, de facto, agora nos, nos 700 anos, agora neste ano, fez várias intervenções, aqui exatamente chama Dante, digamos, um dos melhores filhos da, da igreja. Os franciscanos também fizeram... Mas ele, é profundamente, ele
0: Dante, era, era profundamente católico e sempre foi, não é?
1: Claro que é, claro que é, aliás, os... Como, como muitos dos nossos reis, que exatamente não eram profundamente católicos, achavam que às vezes o Papa é que não era, o Papa é que estava a desviar-se. Mas há outra coisa que eu gostava de sublinhar, porque para mim é talvez a coisa mais interessante e importante. O Dante já, aliás, escreve em italiano e já tem a percepção de uma nação italiana, e é por isso que também os fascistas gostavam muito do Dante e o, 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 o ressortimento, porque Dante, como Maquiavel, tenham já uma, uma profunda nostalgia e sofrem muito de ver exatamente a Itália fragmentada e dividida, quer dizer. Maquiavel, claro que isso depois vê-se muito claramente, Maquiavel é, é, é claríssimo, até porque escreve mais diretamente sobre coisas políticas, mas ainda mas antes já se vê exatamente esse, essa ideia de, de uma Itália, de uma nação Itália, enfim, a Itália, aliás, como a Alemanha, são os casos de exceção na Europa em que a nação apareceu antes do Estado, não é? A nação fragmentada entre vários ou micro-estados ou, ou maiores mas isso é um ponto que eu, que eu acho que também é, de certo modo um ponto que transcende já a Idade Média, essa ideia
0: Bem, do, do nós, Estado no, e do no, Estado. No, Nós inclusivamente ainda hoje poderemos discutir se aquilo que é hoje o Estado Italiano corresponde à nação italiana, mas isso então, é, outro, é outro tema interessante. Já me gama, é... Relação, precisamente sobre este tema uh, Dante de facto inventa de alguma forma uh, a língua italiana mas ele fala a partir do Toscano do dialeto Toscano uh, porque ele defende uh, algo que para a época era verdadeiramente relacionário, ele, não, ele escreve livros em latim, mas a sua grande obra que é a Divina Comédia, que aliás começou por chamar apenas a Comédia, é escrita no dialeto da sua cidade portanto, que era Florença
2: Sim, sim, eu, eu, eu utilizava bem o modo florentino do Toscano e depois projeta bem o Toscano como a língua de Itália. A Itália tem, na época, várias línguas e, e dialetos. E, e, a bem disso, era a grande unificação linguística da Itália vem a ser feita no, no século XIX com os corres de Verde e com o ressurgimento. Sim, aliás, o próprio... Vitório o... Emanuel e o seu grande eh, primeiro-ministro de não falavam italiano, falavam francês.
0: Sim, no Congresso de no congresso, Unificação de nos congressos, Unificação de Itália em, eh, que foi, foi tido em Turim foi, foi falado em italiano. <risos> em italiano, em francês, quer dizer. Sim, sim porque era é, a é língua uma... franca para aquelas aqueles dialetos que não falavam entre si, não é? Sim.
2: É uma afirmação lenta e é algo que tem muita importância depois na, na unificação do, do país e, e neste período em que Dante vive, há de facto essa pulverização política das cidades com gestões mais ou menos republicanas mais ou menos aristocráticas. Depois há a questão do papado na sua dimensão espiritual e na sua dimensão temporal e das influências, digamos, das potências da época sobre o território italiano, porque há uma pressão nitidamente a norte do sacro império romano-germânico para descer e absorver, que é o território italiano, e absorver o papado. E depois há uma resistência centro e sul da Itália, feita pelo próprio papado, feita pela dinastia de Aragão, e, e, e também isso apoiado pela França, que, que não via muito bem também essa unificação toda a ser feita pelo Sacro Império. E depois há as divisões internas, doutrinárias, no próprio papas porque os papas, além de se eh, orientarem de forma diversa face a essa questão, eh, têm, em alguns casos, proveniências eh, doutrinais e teológicas diferentes e até alguns deles vão mudando de campo ao longo da evolução eh, dos acontecimentos. Portanto... A situação é uma situação altamente instável. A ideia que nós temos é que a Idade Média foi uma idade uniforme e de treva absoluta é totalmente desmentida pelos factos, porque era um período, sobretudo esta Alta Idade Média, de, de, de uh, imensa vida, imensa turbulência nessa dinâmica e daí a proliferação de todos estes autores eh, no campo cristão e no campo católico, porque também aqui com todas estas discussões e com a questão do Sacro Império eh, vai estar o, o germen da própria reforma. Há aqui muitas agendas que se concentram neste momento e Dante é um concentrado absoluto de todas essas de todas essas tensões ele seria uh, um político interveniente seria um homem muito culto teria uma cultura uh, não só teológica como também filosófica seria um grande poeta porque ele vai também fixar uh, um doce estilo novo uma uh, modalidade o terceiro dantesco que criadora em relação à própria forma de fazer poesia, ele é um homem da literatura, é um homem da política, não é propriamente um teólogo da escolástica, embora revele um enorme conhecimento do que eram os grandes autores teológicos e filosóficos da época, e até talvez da também, portanto, há também uma ponte de conhecimento para o mundo islâmico, que é um conhecimento grande da Antiguidade, como é como é óbvio, mas não, não se pode considerar em, em absoluto Dante uh, um renascentista.
0: Uh, Aliás, os renascentistas, modelo... os renascentistas no, uh, uh, numa fase inicial, pelo menos, os renascentistas não o adotaram, não é? Ele não é adotado pelos renascentistas.
2: sim ele é um erético dos eréticos porque ele também ah. não é bem adotado pelo campo católico na medida em que as coisas que ele escreve são uhum. algo heterodoxas, papas no inferno de cabeça para baixo, Exatamente. tudo isso é também heterodoxo. Há uma preocupação interessante da Igreja, eu penso, católica, eu penso que isso tem a ver com o debate interno de Itália que é dizer, Dante é nosso, uh, ok, em certo sentido, isso é exato, mas é um nosso que nunca foi beatificado nem canonizado, nunca foi doutor da igreja, porque ele não é uh, um, um canónico da doutrina, ele não é um divulgador uh, do que estava fixado, pelos concílios ou pelos papas. Ele é um interveniente nesse debate, cuja referência é a referência do campo cristão ainda católico, mas também profundamente perpassado por rivalidades, por discussões, por debates e ele dá o seu próprio contributo. Mas ele é fundamentalmente um poeta. Ele não é um clérigo. Ele é um leigo, é um uh, membro de qualquer das ordens religiosas que aparecem em grande pujança na altura e que renovam o próprio pensamento da igreja. Ele não é um professor de universidade. Ele é um criador poético que percorre e maneja bem os contextos da Antiguidade, sobretudo de Virgílio, a doutrina do antigo e do Novo Testamento interpretado à sua maneira, ele tem um pouco a ideia de que está a fazer o Terceiro Testamento, a criatividade poética, a afirmação da língua, o testemunho pessoal da sua vivência política, apaixonante, condenações à morte, exílios, e, e depois também o, o campo de referência aí fundamental do seu cristianismo porque ele é um cristão, ele não é de facto um herege, não é uma apóstata, é alguém que se move nesse campo profundo, mas que dá um contributo imensamente criativo eu aliás acho que é isso que leva dois autores interessantes eu não queria passar muito a comentar ainda um é Nietzsche Nietzsche quando olha para Dante, diz, bom, ele não é um verdadeiro criador, o que ele não deixa de ser um crente. Dante, comparado a Zaratustra, é apenas um crente, não é um criador de verdade, um espírito soberano, um destino. Portanto, Nietzsche, o facto de Dante estar situado neste contexto Cristão católico, olha-o de cima. Mas, por exemplo, um homem bastante conservador, Morras, mas também à sua maneira, herético, vê Dante com um toque interessante. Ele diz, em todas as suas ascensões, os movimentos que ele faz para o paraíso, leva sempre consigo nos seus braços, no seu coração, simples recordações da Terra, perfumadas e ardentes, com que vai povoar o seu místico céu. Ou seja, Morras é sensível a um certo parapaganismo do discurso eh, de Dante, embora envolvido eh, num grande cenário, num grande enquadramento, que é o enquadramento global do cristianismo.
0: Isto levantou-lhe isto vários problemas, porque ele acaba por nunca conseguir estar bem com quase ninguém, nomeadamente do ponto de vista político.
1: Sim, tem os mais sucessivos, próprio, por, por tenho, é um sucessivos exílios, não é? é Ele vive de...
0: os, os últimos 20 anos de vida no exílio.
1: Exatamente, e foi, foi sendo protegido por uns senhores locais Acabou por ir morrer em, em Ravenna, não é? Aliás, onde é, ainda é. hoje
0: está o seu, o seu túmulo.
1: Exatamente. E, e, e depois foi... E é curioso ainda que o A sua relação com
0: Florença é complexa, em, um, em Claro, e é,
1: uma, e é uma nota curiosa. Os fascistas, em, portanto, há 100 anos, para comemorarem a morte de Dante, Invadiram Ravenna, ocuparam Ravenna durante. Ainda estavam, quer dizer, não estavam no poder, ainda foi, foi um ano antes de chegarem ao poder. Invadir, ocuparam Ravenna e destruíram uma série de sedes dos partidos de esquerda. Praticamente tomaram Ravenna durante três dias. Foi a maneira de comemorarem, o, digamos, o, 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 nascimento, o nascimento de Dante. A morte, sim, a morte. A, o, o, o aniversário da morte de Dante, exatamente. A, os 600 anos. Agora. De facto, no final, eu penso que o Dante no final também tem uma certa... Ele reflete bastante os acontecimentos da época, não é? Aliás, vê-se isso no, no inferno, ele está muito a par de... Enfim, até mesmo daquilo que a gente hoje poderia chamar quase os, 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 os potãs os vícios, de, de A, de B, de C, etc. Eu conheço bastante bem isso e, noutros casos, imagina. Mas... Mas ele, no final, também está muito enfim, dominado por aquela ideia que alegrou muito todos os gibelinos e que ele na monarquia ele levantava uh, esse ponto que é a invasão de Itália pelo, pelo imperador, por Henrique VII e que no fundo o, o sonho de Dantesco, no fundo era a ideia de a humanidade ser toda reunida sobre um império, não é? Sobre um império que de certo modo seria uma espécie de renascimento do império romano e que seria, digamos, um um, um, ou império outros,
0: um império harmonioso. Mas e, vamos, e que... vamos retomar essa ideia na, na segunda parte do, do programa, porque terminamos uh, o tempo de, desta primeira parte. Regressamos dentro de alguns minutos. Retomamos aqui o Conversas à Quinta, já me Pinto estava precisamente a desenvolver a ideia de que Dante tinha o sonho de, de um grande império, da reconstrução de um grande império.
1: É, esse sonho do império é evidente, que é, um, é muito interessante, porque é uma espécie de sonho recorrente, não é? Que vem já, enfim, vem da própria, vem da própria narrativa bíblica, não é? Dos, dos, dos sonhos do Nabucodonosor, não é? A primeira uh, grande ideia de, de, desses vários su e sucessivos impérios, não é? Com aquele gigante que, que aparece com os e que o Daniel interpreta para, o, enfim, para Nabucodonosor não é? e com isso ganha um certo favor junto do, junto do, 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 rei, do rei babilónico não é? e, e portanto essa linha dos impérios não é? portanto o império eh, Caldeu, Assírio Caldeu, Macedónio, depois o Romano e, e, e há uma nostalgia do império na Idade Média talvez porque Talvez porque, de facto, na Idade Média, a Europa está, por um lado, unificada, digamos, numa certa crença, na crença do Cristianismo, não é? Sobretudo antes da Reforma. Embora que, também, num dado momento, há aquelas divisões entre os Papas da Avignon e Roma, etc. Mas há, de facto, essa ideia. De, e, 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 portanto, esses, e é o caso de Dante, é uma ideia harmoniosa porque, no fundo, toda aquela atomização, toda aquela fragmentação. Por um lado, há, isso ainda não é, não é uma preocupação muito grande, mas por um lado a ideia de que o Islão é um perigo, melhor ou pior, está unido e os cristãos estão, estão repartidos e divididos e fragmentados. Por outro lado, é a ideia de facto de criação de qualquer coisa que seja na Terra, uma reprodução, exatamente, do, 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 do mundo celeste, do império, do, do império de Deus, não é? E, 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 em Dante, claramente, através, não por uma teocracia papal, mas através, exatamente, de um império uh, unificado por um imperador, que, neste caso, de certo modo, era o um imperador romano-germânico, não é? Que, que, que era, no fundo, a ideia de... Que é uma ideia que, depois, lá está, o Carlos V tenta refazer, que depois, curiosamente, é feita pelo, pelo Napoleão, num, digamos, numas, num antípodas ideológicos, é que depois acabamos por ver outras tentativas, no fundo a própria tentativa hitleriana, depois a própria tentativa comunista, não é? A própria ideia atual de, de um império democrático no pós-Guerra Fria, de, de um bocadinho do, dos americanos, dos né, neoconservadores, portanto... Essas ideias vão-se sucedendo e é curioso que, enfim, Dante no, 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 no período medieval de facto é um dos formuladores de, um, de, um, de uma... já, já Maquiavel, por exemplo, é completamente um partidário dos Estados Nacionais, não, não tem nada, não tem nada a ver com os impérios e considera exatamente os impérios inimigos da... da, da, da enfim, do... do, do inimigos do, do, do Estado Nacional, do, do, que para ele é de facto um Estado italiano a fazer, que não é feito, só é feito mais tarde.
0: Uh, já, me, já me engano, regressando um pouco à questão do papel, à influência que ele vem ter ao longo, ao longo da sua vida, ao longo de, dos anos, uh, ele de facto não é imediatamente adotado na, na na Renascença, portanto, porque, talvez porque em boa parte da Renascença teve muito do seu coração na, também em Florença, e ele acabou por ser um, um exilado da Florença, mas uh, logo a seguir ele é muito, uh, ele é adotado um pouco em todo lado, mas curiosamente em Portugal chega tarde, chega só no final do século XIX. Bom, uh,
2: ele era conhecido em, em Portugal, mas, em Portugal, era maior a influência de Petrarca, porque a poesia de Petrarca, porventura, mas numa tonalidade lírica, se mais facilmente com aquilo que é a evolução da literatura à época em Portugal. Isso não quer dizer que ele não fosse conhecido, referido mas, na verdade, a sua irradiação uh, não é, é muito forte. Ele faz na Divina Comédia uma referência a Dom Dinis, uh, uh, quando enquadra a extinção dos templários, mas tanto vem, vem a ser estudado bastante mais tarde as próprias uh, traduções integrais de, de, da Divina Comédia são já do, do século XX, da Sala da Costa, da Minotau e depois a da, da Quetzalco, o, o, o Vasco da Assamora. e a divulgação de Dante estruturada em Portugal, a partir da história da literatura, é feita pelo professor Pina Martins, professor na, na Faculdade de Letras, é uma divulgação tardia. O, o lirismo das antigas... Amigo, a literatura provençal petrarca mais influentes isso não quer dizer que não houvesse estudos e referências eruditas talvez a problemática da Divina Comédia fosse uma problemática demasiado pesada para o que era a produção literária portuguesa nessas, nessas ocasiões hum. mas Voltando um pouco atrás, este livro da, da monarquia, escrito em, em latim, é uma grande teorização do que pode ser um império cristão, porque se nós vimos o cristianismo é uma religião nascida no Oriente, penetra por dentro o império romano, converte parte e com resistência dos chamados romanos mas depois o seu grande campo de implantação são os bárbaros que cercavam o Império Romano e que eles próprios queriam destruir a Roma e o cristianismo é, digamos, o que faz esse caldo de, de culturas e, e também próprio, o próprio cristianismo se tem que reformatar da sua versão Inicial mais evangélica para uma formulação que vem a ser muito fixada pelas grandes ordens e pelas universidades e pela escolástica, pelos grandes teólogos, otomismo, o agostinianismo e toda essa panóplia de discussão e de fixação de um corpo de do doutrina cristã que até aí não existia como tal havia pregações havia enunciados doutrinais, mas não havia uma fixação em termos de teoria em termos de filosofia cristã e havia um vasto campo de literatura que gravitava no grande quadro cristão mas também não se pode considerar que seja direta literatura cristã, embora fortíssima influência cristã do ponto de vista político, há também a necessidade de regular tudo isto. E a primeira ideia é de que, eh, pois bem, nós viemos para substituir o Império Romano, temos que reconstituir um Império Cristão. Então é a ideia do Sacro Império Romano-Germânico. Só que o Sacro Império Romano-Germânico é muito gerido a Norte e deixa um pouco de fora eh, o Sul designadamente a própria Itália, designadamente Roma, eh, designadamente o próprio papado, que vai ter relações difíceis com o imperador do Sacro Império quando não, é, quando não é, deixa ser inteiramente instrumento do Sacro Império. E, por outro lado, o Sacro Império também vê com a relutância um papa possa ser a emanação de uma influência italiana ou francesa eh, e que pretenda por via do papado e do poder espiritual orientar diretamente o poder temporal. Esta questão não está resolvida no tempo de Dante. E, e eu até diria que esta posição de Dante, quando o Jair diz que o, o Dante nestas polêmicas de Florença eh, é... Um, é, um elfo branco, ou seja, ele não é, é. Ele está do lado do Papa, mas ele é a favor de um imperador que não retire o Papado de Roma e que também concilie com o Papado um sistema de império cristão em que o poder espiritual e o poder temporal não estejam sobrepostos. Porque ele, por exemplo, em relação a Florença, sempre defendeu a autonomia de Florença em relação à Cúria. Ou seja, ele é defensor de um modelo em que o Papa tem o seu lugar no sistema como grande fator de orientação espiritual e de doutrina, mas em que não exorbite para a posição imperial propriamente dita, pois aí eles visualizam a posição imperial como algo eh, político por excelência que se sobreponha aos particularismos eh, dos feudalismos das repúblicas e que através disso estabeleça uma paz universal baseada na doutrina cristã mas depois materializada em termos de estrutura política por um imperador crente, mas não um imperador subserviente ou comandado. E por um Papa também independente do imperador e autónomo na sua formulação doutrinária. Portanto, acho que é uma posição muitíssimo interessante. Ele, ele não pretende fazer a Constituição de Florença, ele pretende ver e olhar mais longe e definir um modelo de estruturação de poderes para os pequenos poderes europeus e as várias ambições sobre o império e, por outro lado, também fixar uma linha de fronteira de separação e cooperação entre o poder espiritual e o poder temporal. É um livro de filosofia política muitíssimo interessante e muito... Desafiado. Não era apenas um poeta, era também sim, um... Sim, sem disse, dúvida. Ele, 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 é e, internacional.
0: Ele, ele foi, teve uma vida politica ativa, e até participou em batalhas, mas, enfim, mas independentemente disso, há um papel, há uma, algo que me parece importante também referir, que é, hoje em dia, é, enfim, Papa Francisco fez uma carta apostólica Uhum. sobre uh, a propósito do sétimo centenário da morte de Dante e isto depois de há um século o papa pio pio quinze uh, perdão bento bento quinze uh, ter feito um, uma encíclica também a propósito na altura do uhum. sexto, sexto cento sexto centenário Porquê é que já é me, é -me no queria pena? Porquê é que sente que a Igreja, neste caso a Igreja de Roma, tem Não só dá esta importância toda a Dante, como sente a necessidade de fazer doutrina, porque fazer um insídio e fazer uma carta apostólica, já estamos a falar, e não somos os únicos dois Papas que se debruçam sobre. Não, não, sobre, todos foram um, sempre falando um, sobre a, isso, a, há, mais, a, há mais exemplos, ideia, o, esta própria carta, carta apostólica fala de Leão XIII, fala de.
1: Exatamente, Filer. também tem referências, exatamente. Não, a ideia do. a tal ideia, Dante é nosso. É evidente que, bom, as forças, neste caso estamos a falar de um, uma grande força espiritual, não, não, não é bem uma força política, mas que atua também no mundo. E, portanto, a ideia de ir buscar ou de. Ou de e, e sem violar de maneira nenhuma, porque. Uh, Há, uma, há, uma, há muita heterodoxia em Dante, há muita heterodoxia em Dante, aliás, como eu já me gano, há pouco referia, enfiar papas no inferno, quer dizer, é de facto uma grande heterodoxia, não é? Enfim, eu acho que apesar de tudo, melhor ou pior, os, os que estamos dentro da, da, da Igreja Católica, o Papa é, é chefe, nesse sentido, em tudo o que disser de de, de matéria, de fé e costumes é que é, é é? se não estivermos contentes com isso uh, só nos resta sair mas mas p, p, Dante claro que é uma tem, tem essa heterodoxia, mas tem sempre de facto e isso vê-se depois até muito não, enfim, toda toda a sua parte do progatório, então, sobretudo a parte do, do paraíso não é e da figura da Beatriz no paraíso e tudo isso tudo. Há, 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 há uma profundíssima fé Há uma profundíssima feindade que, que convive exatamente com aspectos eh, que não são muitas vezes aspectos, eh, de, de, e não é só nos aspectos políticos, eu por exemplo estou-me a lembrar de um, é uma discussão muito forte à volta do, do, do canto, do, 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 do penso que é o canto quinto, onde se fala dos luxuriosos e onde ele começa com aquela famosa invocação dos, dos do Paolo e Francesca de Rimini portanto, que é um par adúltero, e que de certo modo ele trata com alguma benevolência. Quer dizer, aliás, é curioso que no, no, na recessão, por exemplo, em Portugal, do, no século XIX de Dante, houve uma certa popularidade eh, dessa, dessa passagem, o São foi João de Deus que, que, que traduziu, Alberto Pimentel também na volta disso. Também na época houve uma, havia uma ópera, se não estou em Francesca de Rimini que foi também aqui muito popular nessa segunda metade do, do, do século XIX e, e, e lá está. O Dante tem, tem aí, parece mostrar uma certa benevolência, uma certa simpatia, se for ler, maneira como como descreve toda essa todo esse par, não é, que está, dos, dos tais luxuriosos, dos tais adultos. Uh, portanto, ou seja, dante como aliás, como Shakespeare, como todas essas figuras, são figuras que, que, que pela sua própria uh, qualidade, pela sua excepcionalidade, de certo modo, eu acho que as próprias instituições lhes atribuem uma espécie de, enfim, de, de, de rédea mais solta nessas nessas matérias, não é? E, e enfim, dentro de uma, de uma economia de fé pode-se perfeitamente perceber que assim seja, não é? Porque... De facto, claro que há é um lado de paixão, claro que se não isso, aliás, o Jaime Gama há bocadinho estava a citar o, o, o Nietzsche, que é de facto sempre um, um pensador obcecado pela verdade das coisas e que vai até ao fundo de tudo, não é? E, e portanto, de certo modo podia surgir-se exatamente por essa esse lado também ortodoxo, não é? embora com muitos muitos desvios, ou com alguns desvios, de Dante, não é? Eu, eu acho que isso faz todo sentido e que a Igreja, de facto, mantenha, digamos, a sua a sua versão de Dante é Nosso, até porque, lá está, há 100 anos também os fascistas também diziam Dante é Nosso e penso que os republicanos e os liberais italianos também diriam que Dante é Nosso, quer dizer, é aquelas figuras... Que, que são tão grandes, não é, como, sei lá, como a pessoa, como como Camões entre nós, que de um modo geral todos, todos os partidos, os grupos, as, as, as festas, as confissões, querem sempre dizer que é deles e, e, e podem ter razões para isso, não é?
0: Bem, já me... Já me estamos praticamente no fim do, 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 do programa. Hoje, nós, Dante é recordado... Uh, acho que Dante é suficientemente lido ainda, uh, apesar de tudo esta obra, uh, Divina Comédia, é seguramente uma das obras-primas da literatura universal. Uh, penso que a tradução mais recente que eu para português foi feita pelo pela Vasco Crossamora, vamos ter agora uma nova tradução. É uma obra acessível, é uma obra que nós possamos, uh, enfim, ou é uma obra que temos sobretudo para literatos.
2: É bom, o mérito destes centenários é também contribuir para que estas grandes obras que formam o chamado cano da literatura ocidental ou da literatura universal possam ser uh, bem conhecidas, mais conhecidas, possam e devam ser lidas. Uh, o contacto com estes textos é fundamental. E, portanto, eu espero que daqui resulte uma irradiação Deste conhecimento, e todos têm dado aqui um enorme contributo. Vejo também que em Portugal há uma atenção a Dante, desta vez, e que isso vai traduzir em textos, em conferências, em exposições, e que isso contribua para um enriquecimento pessoal, porque não podemos ter a noção de que vamos continuar o caminho do pensamento, da cultura e da civilização sem contatar com o texto, ir ao texto e, portanto, confrontar-nos com ele. Há muitos apoios hoje para fazer estas leituras que por vezes são difíceis, Uh, mas o, a Divina Comédia, apesar de difícil, não é um texto xeradístico e não é um texto hermético, porque uh, a sua componente poética e a fluidez com que a linguagem poética do que vai ser a futura língua italiana trabalha uns temas também abra um campo para uma leitura empática e agradável. E no caso português, as traduções são, são excelentes, as traduções que existem, espero também que é próxima o venha a ser. Está aqui um autor é, fundamental. Engels é, disse que Dante é simultaneamente o último poeta da Idade Média e o primeiro poeta moderno. É, e João Paulo II, nesta dificuldade, de caracterizar bem este género, se é teologia, se é uh, alegoria escatológica, se é regulação, se é agnose, uh, se é uh, uh, o que eu, uh, itinerário da mente a Deus, uh, João Paulo II uh, disse que uh, Dante era o autor de uma fabulosa teologia poética. Eu acho que a expressão teologia poética uhum. também deixa aqui aquele marco de que quando a Igreja Católica diz Dante é nosso, diz é, é mas é para ler como poeta primeiro e não para tomar a letra como uh, teólogo dogmático. isso também é importante, isso é também admitir que há no grande campo da cultura cristã uma liberdade de interpretação que, fixada no essencial, permite o um percurso de caminhos diferenciados e de caminhos de criação
0: própria. E que, no fundo, é o que é a poesia. A poesia é facilita como poesia, não é? Bem, Exatamente. terminamos mais um Conversas à Quinta, uma viagem desta vez um com setecentos anos até uh, a Itália do final da Idade Média, mas que nos mas uma viagem muito muito atual. reencontramos nos dentro de uma semana para mais um programa.